0: 韓国ドラマ好きなアラヒフのマッコリです。こちらのチャンネルでは2010年に私の名前はキムサムスンを見て韓国にハマった現在アラヒフのマッコリが韓国ドラマや韓国話題についてお伝えしています。ぜひ 1.5 倍速でお聞きください。今日は2023年11月9日の木曜日です。今回は10月28日から日本ではネットフリックスで放送が開始した「ムインドエ・ディーバー」「無人島の歌姫ディーバー」について概要と、ま、監督作家さんあと4話まで見たのでその簡単な感想についてお話をしたいと思います。久ししぶりなのでちょっと緊張してますはい、えー、無印度へディーバーご覧になられた方もいらっしゃるかもしれない、はい、なんといっても、えー、とイサガンピョノサウヨンウを演じられていたパクウンビンさんの最新作になりますわあ、はい、すっごく楽しみにしていてなのにすぐには見なかったんです。でここ23日で4話全部見たんですけど。はいえー、と計画的には12月3日までの予定なんですね。全部で12話。で土曜日、日曜日の午後9時20分から韓国では TBN で放送されていますで。世界では Netflix で放送されています。無人島のディーバですね、うん。一応ヒューマンドラマになってるんですが、まあ、ロマンスコメディでもあるっていう感じですね。はいでえー、とこちらの簡単な概要あらすじをお伝えさせていただくと漂流するあなたの夢を救う物語です。15年ぶりに無人島で救出された歌手志望の祖・ムクハの歌姫挑戦記になります。うん、で、えー、とちょっとこのドラマの企画の意図まあ、長いんですけど要点だけをお伝えすると無人島を生き延びた少女が15年ぶりに大人になって世に戻ってくる話波に流されていく夢を抱きながらどんな災難の前でも果敢に立ち向かうでお金よりも人を大切にする私たち現代人が当たり前に思っていることが当たり前ではないことを15年間の一人でのの無人島の生活でで知っているってていいるう彼女で,す、うん、で、今現在彼女は31歳ですね。でおつおい年齢だと思われている人々の中で誰よりも大切で優しい31歳の一日一日を生きる人の話その一日一日を過ごしてたどり着いた先がいつの間にか夢ののようななな場所ににっている、あるあ物語になります、うん、結構このね多分作家さんがロマンティストなんだろうなっていうのを若干私は、はい、感じました、うん。なんかいい意味でねもちろん夢を見せてくれるロマンティストだよなっていうのを感じました。はいねえっと、この一応視聴率を先にお伝えしてしまうとですね韓国での,の TBN ケーブルテレビの,の視聴率なんですけど一番最初はね、まあ、全国で 3.1 だったんですよ、うん、で4話が終わって 7.9 ですねで首都圏だとソウル圏だと 8.8 だから 2. 何倍みたたいいな感じで、うん、群を抜いて上がった確かに私も最初なんかね1話あんまり面白み感じなかったんだよね。うん、で2話とかもまあ 5% くらいなんですけど確かにって分かる気がする。なんか4話ぐらいになってきてから急に動いてきたっていうか先がちょっと見始めたなんか面白い展開になりそうだなって思い始めた、うん、感じです。3話ららいいからどういう風にまあ、現代で戻ってきて生きていくのかなっていうのが若干見え始めて4話からうん結構ね話のストーリーが始まったっていう感じそ,うそれも面白いあとこの「サムデイ」っていう曲ですね歌声を載せている一応 OST になるんですけどこのドラマの中でも歌われていてこれはパクンビンさん自身が歌われているってっていう曲なんですよねそれも一つね多分ねすっごいボイストレーニングとかもしたんだろうしいや彼女どうしてもウヨンウピョのさ以来やっぱ彼女の演技って注目される機会がねこれからぐんと多分濃厚になったと思うんで見る人も増えたでしょうしみんな奥までねなんかいいものだと思って見る人が増えたと思うから彼女自身のプレッシャーもね大きいんだろうなっていうのも若干ね思ったりしますよね。うん、で今回の,の監督さんなんですけどおチュンファンさんさっていう男性の方ですで、えっと、作家さんの方がパクヒョリョリンさんっていう女性の方ですでこのお二人なんですが。3作目なんです今回共同で一緒にやるのが、うん、それがねなかなかすごいですよねで今回の「ム・インド・エ・ディーバー」もパクウンビンさんっていう、まあ、著名な方で、まあ、ラブロマンスその前が2020年 TBN でスタートアップですねまさにスジとナムジュヒョクが出てたあとカンハナさんとか出てたそれもこのお二人ですねうんもし見てない方いらっしたら見やすいと思うので見てみてください。ラブロマンスもあるかな 3.5 割ぐらいかなあとはやっぱりあの未来に挑戦していくスタートアップ企業っていうスタートアップっていうとこなのでそのねやっぱ未来に挑戦していく若者の姿勢を描いてるんじゃないかなって個人的には思います。うん、でもう一個彼女この2人が初めてタッグを組まれたのが2017年の「あなたが寝ている間に」っていう、うん、これもね筋なんですね。うん、あとイ・ジョンソクさんの、うん。何気にこれってチョン・ンヘインさんんも出てたんですね私筋があんまり得意じゃなくて、まあ、アンナとか見たんですけどあとこれから今ね筋がやってるあれもまあ見な,きゃ見なきゃなって見なくてもいいんだけどね「いるな」。ヤン・セジョン君と一応見ようと思ってるんですけどなのでこのイ・ジョンヒョクさんとイ・ジョンソクさんとスジのこのあなたが寝ている間には何となく見なかったんだよね多分イ・ジョンソクさんが入隊される直前のだったのかなとかって個人的には何となく記憶にあるんですけどうんうん。多分でもこれもね視聴率は良かったと思う大体皆さんご覧になったんじゃないですかね大体ね 8. 何かなで最高が最後で 9.2%、うんね、そうそう冬のドラマだからあ今のシーズン見るといいかもしれない。うんあなたが寝ている間にで初めてこのお二人はタッグを組まれたっていう感じです。で簡単にまあ監督さんについてお伝えするとちょっとふくよかなね多分若い40ぐらいの方なのかな。オウ・チュンファンさん、うんで。SBS のプロデューサーっていうのが今までのキャリアのメインですね。うん、一番最初が2009年。うん、に監督をされていて「天使の誘惑」っていうので初めて多分共同監督っていう感じで出ていらしたペスビンンささんんととイソヨンさんとかが出てらしたドラマですね、うん、その後はねあのユチョンとシン・セギョンさんの匂いをか見る少女、うん、っていうのを2015年にされてらっしゃってあとはあなたが寝ている間に。うん、ですね、あとスタートアップとかもっと他にもあっそうなんですよ、私が伝えたいのは2013年2014年の「ピョルエ・ソンク」でですよ「星から来たあなた」これもそうだったんですよ共同監監督督で、でこの監督ささんんも一応されてたんですよね、うん、だからね2015年のこのさっきお伝えした「匂いを嗅ぐ少女」までは誰かと共同で監督をしていてい2016年からの SBS の「ドクターズ」っていうのがあるんですけどそれ以降は単独でメインもしくは単独もしくはメインであの監督をされてらっしゃるっていうキャリアの方です、うん、今のやっぱり流行ってる旬なものを監督されるから、ね、今後もきっとそうなんでしょうねセンスがある方なんでしょうね。眠せる、うん、あごめんなさい単身、あ、そうですねあなたが寝ている間にでその後に「ホテル・デ・ルーナ」で「スタート・アップ」でこの前の「ビッグ・マウス」ですねこれもやっぱり異常速さんが多いのかな勝手にそう思っちゃうけどそうビッグ・マウスだけ MBC ねあと SBS と TBN をされてらっしゃる監督さんですはいであの続けてえっと脚本家さんは多分512歳の女性の方です。パクヘリョンさんですね。はいで、この方はもうあの韓国のドラマの、うん、脚本家さんです。はいで、この脚本家さ,さんのねまあ、キャリアとしては一番最初2002年ぐらいにあの？アルバイトで放送会に入ったんですって。でその後にまに、あ、MBC でットくまで有名な番組ですよね昔のの「ノンストップ」っていうのの3と5を書かれてその後にねえっ、ー、とね「ドリームハイ」そっか2011年の KBS も書かれてでその後に「君の声が聞こえる」「ノエモクソリがとるよ」っていう2013年 SBS なんですけどこれもねイ・ジョンソクさんなのあとイ・ボヨンさんあとユン・サンヒョンさんが出てた結構ねまあ10年前でこの10年の韓国の発達はすごいので時代を感じると思うんですけどもしご覧になってなかったら是非見ていただきたい私はこの時のイ・ジョンソクさんの一番イ・ジョンソクさんのキャリアの中で私は一番若い彼なんですよね、うん、彼が一番若私にとっての一番若いジョンソクは「ノエモクソリがトゥールで本当に可愛いもう可愛くて可愛くてしょうがないって感じでもドラマは結構面白いかつ本気度が高いから、うん、結構イボヨンさんが弁護士役でジョンソクさん高校生なのねすごい可愛いのよその高校生がこのお姉さんをとても慕うんだけど。でも結構ねあの何て言うのかな犯人を追うとかはシリアスでで怖いです、うん、もちろん全然ねあの今みたいな恐怖みたいなのはないので全然見れるんですけどもしご覧になってない方がいたらおすすめですね「君の声が聞こえる」すごい良かったこれを書かれてから、うん、一気に結構ねスター作家になられたみたいでその後もイ・ジョンソクさんの翌年2014年には「ピノキオ」ですよねを書かれていて、うん、で2016年にも KBS ですねで2017年にあなたが寝ている間に異常そこ多いんですね多いと言ってもまあ3つかでその後スタートアップで今回の DIVA ですねまだ51歳だからねこれからもすごい活躍される作家さんやっぱり作家さんで今ホットな方である程度キャリアで有名な方って50歳前半の方が多いですよねキム・ウニさん含めうんみんなそうですよねすごい。あとこの前の「まあ、ペントハウス」の方だったりとか「サランへ無事着」「愛の不時着」うん「星から来たあなたを掲げてる」を書かれてらっしゃる方だったりとかで特にその辺皆さん女性の作家さんであって韓国のやっぱりこの10年20年ぐらいの,あのドラマが急激に成長した時代に学んで。作品をある程度温めて、ここだから何年ぐらい前から有名になったの。みんなこの10年ぐらい前かでうん。急激にスター作家さんになってきた人たちが50代前半ってことなんでしょうね。うん、やっぱスター作家さんになるってね。40前後とかでなる人が今まで多かったんでしょうね。これからはもっとね若い方たちもそうなってくんだろうしウェブトゥーンとかなんてねもっと20代とかで作品残していて後で使われることが多いからうんねだからどんどんウェブトゥーンだったら若くなるし、うん、これからとね面白いですよねすごい作家さんもどんどん出てくるだろうしねうん。面白いそういう歴史もこう方たちのね平均年齢がみんな似てるからそういうとこで分かりますよねはいすいません長くなりましたで4話見て見どころをちょっとだけお話しさせてくださいまずやっぱ漠ン,ンさんの演技、うん、っていうのとあとこのある意味ちょっとファンタジー系というか想像の世界も加味してるなって思ってそれの、まあ、画面上での演出、うん、あとはやっぱり31歳っていう年齢とまあ、ストーリーリについてです、うん、もう演技は18年間一人であの無人島にいたっていうその辛いさをどれだけいろいろ多分ね調べたり自分でどういうところで表現しようとしたんだろうっていう彼女の中ですごい考えて演技してると思うんですよね。だから海に潜って泳ぐ姿とかってすっごい綺麗に泳ぐじゃないですか。あの指先手の指先でも足の先までも本当に綺麗にねなんか泳ぐ姿が私は結構すごい最初見た時に結構印象に残りました。うんあの昔のドラマで昔でもないけど30だけど18でっていうこれもヤン・セジョン君とシン・ヘソンさんのシン・ヘソンさんが事故あった18歳のままでずっと15年間寝てしまったっていう12年間かうんその時もやっぱシン・ヘソンさん昔の18歳のままっていう感じで,でパクンビンさんずっと生き続けてたけど一人でしょやっぱそういうのを演じるこのね女優さんたちの演技力うん、っていうのはこう見てるだけだと、まあ、当たり前に見ちゃうんだけどこの役者さんたちってあっすごいね考えて演じていて一つ一つが私たちにはわからないね多分努力をしてるんだろうなっていうのをなんとなく「うよんう」以来。うん、パクンビンさんの演技に関しては私結構この人考えて演じてるんだなっていうのをはいなんか見ててね思うようになりました今回もそれをね感じます。はい、で次の,あの映像的な演出想像のシーンっていう感じなんですけどそのイサン・ペヨンサを読むの時にもねあの「ゴレ」をすごく彼女は好きだったじゃないですか。っていうのはは日本語ではえっと、なク,ジラそうクジラに思いを馳せるシーンが結構あったじゃないですか自分の想像の中に行ってしまって。うん、で今回もどっかであの2人この彼女が慕う歌姫のお,にお姉さんと、まあ、歌姫のもともとお姉さんのマネージャーだったけれども今現在は大きい会社の社長をやってる人この2人が会議室で話していた時に彼女は外で待ってましたよね。で、その間で彼女結構海の中に沈んでっちゃうような水面がどんどん彼女のよりも高くなるみたいな想像の世界に行ったと思うんですけどあれを見た時に私やっぱりあのクジラを彼女がああののパク何あの弁護士のストーリーの時に想像をその世界に想像で行っていたのを思い出して、あ、今回もなんとなくそういうところがね、うん、ファンタジー系というか想像があの映像で出てくるなって思って、でやっぱりディーバーであるし、まあ、もうこれは本当作られた世界っていうのがドラマ、うん、の良さを生かしているストーリーだと思うんですよね、うん、そういうところもあってより一層ね、うん、そういう想像の世界。が出てててくるのかなって思っ思思はい、思いましたね海、うん、に埋まってるところだから今後もねそういうイメージの、ね、演出が映像で出てくるのかなっていうのを思いましたで感想としてはもうこれは勝手なね個人的に思ったことなんですけどこのストーリーに対してやっぱ歌を歌うっていうことは今ってもうなんか小学生でね SM とかみんな入る人は多いし日本からも中学生から行く方も多いじゃないですかこう韓国の k p o p でデビューするために練習生としてだから31歳で突然来られてもまあねマネージャーでもやるのがいいんじゃないかっていうあの提案する社長の気持ちはすごく全然まあ今のの韓国の音楽社会だだっったたら当たり前っていうう感じだと思うんですよねプロデュース101シーズン2を見てた時に私初めてプロデュース番組をずっと見続けたんですけど2 7七8歳の男性が年長者でいて、まあ、一見やっぱりイケメンだからそこまで来たのもわかるけれどもやっぱり彼は最初の、ね、イケメンだから「ソ理総理」とかをあの最初のみんなのステージでグループ分けで演じてたけど。まあ、上手かどうかっていうとなかなかそれは難しいしだからすぐにねあのメンバーには、うん、残らなかったんですけどやっぱりその年齢っていうのは特にこういう今現在の k p o p の世界だと31はないけどでも k p o p じゃなかったりとか普通に歌自分が歌いたい、ね、ああいうなんかイギリスで昔あのふくよかなおばさまが出て出したじゃないですか60代だけ50代だっけ、うん全然やっぱりうまさとか本人のシンガーソングライターとかね才能だったら全然そういうのって年齢なんてねどんな世界も関係ないから、うん、なんかあの一括して31歳っていうあの<笑>あれがすごく当たり前なんだけどすごくね勘に触りました私。<笑>すごアラ皮フの自分的にはそんなこと言うなとか思ってそれより一回聞いてみろとか思ったりしました。うんまあ、みんなね思う当たり前のストーリーそうで私あの彼女が慕ってた歌のお姉さん、うん、憧れてねこういう風になりたいって言って彼女にとってのディーバーであるユン・ランジュ役の、まあ、演じてらっしゃるのがキム・ヒョジンさんなんですけど。もうユン・ランジュさんがすごくいい人でよかったって思って彼女がやっぱり裏でさ覆面歌手みたいに歌ったでしょそれを当たり前にさ思うような人だったら本当嫌じゃないですか本当にいいお姉さんで本当良よかったって思って、うん、それはすごくね安心しました見て,て、うん。で彼女がねこれからどういう風に出ていくんだろうっていうのが、うん、ちょっと楽しみですよねうんであとまたキャストについてはね追ってお話またしたいと思うのではいでもこのさお父さんあのー、男の子、まあ、一応失踪しちゃったっていうかいなくなっちゃったことになってるお父さんのあ息子のお父さんですよね。あのお父さん役を演じてらっしゃる方って今ヒンセン王者カンナムスンのお父さんも演じてるじゃないですかもう両方で正反対ですよね子供に対する役柄がそれもすごいですよね最近この方って前はさいい役を演じることが多かったけどこの前もあのなんだっけなんだっけうんごめんなさいどう忘れしちゃったあれで悪い役を演じたじゃないですか。あの市長じじゃないいそそううう感のの政治家の役でそうあれもさ悪い役だったし、うん、なんかね悪い役を最近またやるようになってきて悪い役もねだんだんもともといるおじさまたちもう相変わらずこっちから見てる分には年取ってないけど私自身も年取ってるからみんなで一緒に年を取ってるからねこういう悪いことの役っていうのも新しい方が必要でこの方もねうん、悪い役もする人に入ってくるんだなっていうのを実感、うん、時代とともにね変わるなっていうのを実感しました、はい、久しぶりなのでちょっとすいませんんか口が動かなくて、うん、余計なことばっかり喋ってしまいましたはいなので今一番私好きなドラマは「あのヒン,センヨジャー・カンナムスン」ですねでそう昨日からあれを見始めましたよあの日本語だと「今日もあなたに太陽を」精神科ナースのダイアリーっていうんですね、うんあの「精神病棟にも日は昇る」っていう、まあ、直訳すると「うん、そのパコブヨンちゃんが出てる」ちょうどね昨日私3話ぐらい見たのかなで今 Netflix、ね、で日本でも12話まで、ね、全部見れるじゃないですかだから見ちゃった人とかいると思うんだよね。私も結構見見やすくってこれ見始めたら大切に見ようとか思ってあんまり見ないでいたんですけどでなんか今までの元気印のボブリーが今度はちょっと違う感じだからねどんな感じかなって思ったらでも相変わらずボブリーなんかいい感じで今の彼女の年齢のものを演じてて良よかったって思ってどうしてもボブリーのイメージがね私の中で強いし韓国人も今までみたいに可愛いパク・ボヨンちゃんって見てるからどういうふうにカラーの女はこの自分の年齢と一緒にね女優業を重ねていくのかなっていうのが私の中では見えなかったんですけど今回この「ナースダイアリー」を見てああんかパク・ボヨンちゃんはパク・ヨン・ポヨンちゃんのまま健在その元気なにうんなんじゃなくてやっぱり彼女自身の個性がある女優さんだなっていうのをすごく感じてちょっとこれからね見るのも楽しみ今日また見ようと思います。うんプラスまあね、んんよじゃあカンナムスンは毎回毎回見るのを楽しみに見ています。カンナムスン以外のこの3、でお,お母さんが結構メインでおばあさんとあと、うん、オンソンウ、うん、刑事さんとかみんなが関わってくるからね、今回すごい面白いですよね。ネッットフリクスでももうなんかさすごい,いいですよねい,い感じでまとまってるよネットフリックス。この DVer のページを見ると下の方にカンナムスンイドナ青春時代いつかの君にウヨンウ明日ヒップタッチの女王うん今日もあなたに太陽生まれからあってもよろしく4もとかがこういっぺんにあなたにおすすめみたいに出てきてぜひもう今言ったので見てないものあったら皆さん見てください。ネイルっていう明日っていうのがまあつまんない方はつまんないかもね。うん。っていうのはあるかもしれないけど、私はなんかね。うん見れちゃいましたね。この女優さんも結構私の逃げに好きだし、そううん。そうね。うんでそうだ。さっき言ってたヒップタッチの女王で悪い役を演じたんですよね。そう、あの方うんすいません。長々になりました。はい、皆さん、明日11月10日金曜日は大安です。ぜひいい日をお過ごしください。私も、うん、大切に一日を過ごすようにします。皆さんにとって、はい、いい日になりますように、今日もありがとうございました。